0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da Secção Internacional do Expresso. Eu sou Pedro Cordeiro, editor da Secção. Estamos a gravar na sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 e o assunto deste episódio é a Ucrânia e a ajuda que ela está a receber ou não dos dois lados do Atlântico São meus convidados dois camaradas da secção internacional a Ana França Olá Ana Olá E o Hélder Gomes Viva Hélder Olá, olá A edição técnica deste episódio cabe ao Tomás Delfim a quem agradeço e vamos começar num momento em que após longo braço de ferro o primeiro-ministro da Hungria Viktor Orbán acabou por ceder às pressões dos seus parceiros da União Europeia e levantar o veto que manteve ao longo de semanas a um pacote de ajuda para a, a Ucrânia, por parte da União Europeia, no valor de 50 mil milhões de euros. Esta é uma ajuda preciosa e indispensável para o regime de Volodymyr Zelensky, numa altura em que a guerra se perpetua, e estando à beira de completar dois anos desde a invasão em larga escala por parte da Rússia, e também numa altura em que os Estados Unidos da América estão reticentes em avançar com mais ajudas ao regime de Kiev, há um braço de ferro também, esse ainda por resolver, entre o presidente democrata Joe Biden e um Congresso onde na Câmara dos Representantes o Partido Republicano tem maioria. E que tem resistido a aprovar ajuda à Ucrânia, sendo que a dimensão da mesma, do lado americano, suplanta largamente, e se pensarmos nestes últimos dois anos de guerra, aquele que, de que a União Europeia tem sido capaz.
1: Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube. Poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt barra digital. Expresso. Liberdade para pensar.
0: Ana, vamos perceber como é que Bruxelas eh, torceu a mão a Victor Orban.
2: Hum... <risos> Uh, treceu a, a, a mão a Victor Orban porque 90% do que Vitor Orban vende é para dentro da União Europeia basicamente é isso Não, claro que, claro que não, não, é, não é menosprezar o, o poder de cada país um, há mu muitas, um, muitas decisões que têm de ser tomadas por unanimidade e, e, e uma das críticas que toda a gente faz à União, Europeia, à União Europeia é também uma das coisas boas que a União Europeia tem é que realmente é mesmo preciso batalhar para que todos estejam do mesmo lado ou, ou no mesmo ou pelo menos todos os países vejam alguma vantagem em aprovar isto ou estar deste lado ou deixar avançar a, a, aquele a, aquele pacote de ajuda um, e Orbán uh, foi obviamente pressionado a fazê-lo a União Europeia não teve de usar aquela que era chamada a bomba atómica que era retirar o poder de voto à Hungria isso não foi nem sequer foi não foi um, um contrabalanço, portanto isso não 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 foi posto em cima da mesa não chegou não chegaram a ameaçar creio que não chegou, não chegaram a ameaçar a Hungria com isso mas um, outras coisas foram oferecidas a Victoria Orban um, libertação de alguns fundos e também mais discussões um, mais intervenção dos países nas, nas nas decisões da União Europeia, que era o que ele, que era o que ele Portanto,
0: uma Um reforço, talvez, do poder dos chamados Estados-nação. Sim, ele... Eu... Uh, parece haver uma visão em, em, em Orbán e em outros uh, dirigentes europeus uh, que às vezes chamamos de... a quem chamamos de eurocéticos ou, ou nacionalistas, penso em nomes como o eslovaco Robert Fitz, ou, por exemplo, uh, que longe de quererem sair da União Europeia, isso foi o... Até
2: porque as suas populações não querem de todos vocês As todo suas populações não né?
0: querem o Brexit servir um bocadinho de vacina para tudo isso. Nós vimos os, os eurocéticos, sejam eles governantes como Orbán ou sejam políticos de longa data como Marine Le Pen em França, vimos passar de um discurso de saída da União Europeia para um discurso mais de mudar a União Europeia por dentro e mudá-la devolvendo poderes aos Estados-nação. Sim, sim, Orbán disse isso ontem, não é, no fim da reunião. Conseguiu que... Orbán algo de palpável neste braço de ferro.
2: Não sei, acho que conseguiu pelo menos um, consolidar a sua posição de líder europeu que não, não é, como dizer isto, por cima do qual não se passa com facilidade sem ele pelo menos pôr uh, na agenda mediática alguns temas que podem ser desconfortáveis para o resto dos membros. Pelo menos há sempre uma ideia de que só ele é que está de fora da... Do, da maioria, só ele é que é que ou seja, só ele é que batalha um, pelo povo. Ele, ele tem ontem uma intervenção em, em inglês assim muito apanha num um jornalista, apanha-no assim, eu, eu vi na Neuronews, apanha e ele diz qualquer coisa como um, nós estamos sempre a esquecermos que as pessoas votam e que a voz das pessoas não está a ser ouvida. Há muito aquele discurso, pronto, como estavas a dizer, populista, não é? De, de, que, de que ele é o único que está a dar vazão aos desejos reais do, do povo húngaro. não é? O resto das pessoas estão ali envolvidas numa burocracia uh, para dar dinheiro à Ucrânia e o que ele quis dizer foi muito claro para mim acho para qualquer pessoa que tenha ouvido que foi as pessoas não concordam com este dinheiro todo para uma guerra que não sabemos um, para que lado está a ir. E eu sou o único que está aqui a dizer um, que isto tem que, ser, tem que ser pensado. Só que estes 50 mil milhões de euros vão dar quatro anos de segurança à Ucrânia no, no, neste sentido. Um, ao contrário do que, do que às vezes podemos achar, este dinheiro não é, não é de ajuda militar. Este dinheiro vai ser usado para manter o governo a funcionar e os serviços públicos, portanto médicos, escolas, estradas, a eletricidade de cada edifício... Um, os passaportes que são tirados literalmente tu, todo o edifício estatal de um país precisa de dinheiro para funcionar professores universidades públicas uh, tudo não é um, todo, o, todo o aparelho que, no, que nós nem às vezes nem vemos não é que está por, por trás da, do, do dia a dia de um estado uh, e, e este dinheiro vai se, se o Parlamento Europeu aprovar este dinheiro pode ser libertado já em março e é muito importante que, que a Ucrânia continue a funcionar porque sem o pagamento de reformas, de salários, sem serviços públicos, um, o descontentamento nacional seria mais um, um flagelo a adicionar um, à guerra. E, obviamente, isso politicamente para Zelensky era mesmo muito complicado caso as queixas começassem a ir para além da guerra. Não é? E as pessoas começassem a notar que, além da guerra, que é, que é claramente o pior problema do país também as pessoas que não estão necessariamente a combater ou a ser afetadas diretamente pela guerra, viam os seus salários de funcionários públicos a atrasar ou a não chegar a isso e isso seria uma convulsão social muito complicada no, no meio de uma guerra portanto eu acho que este dinheiro é muito importante e claro, o Zelensky já se foi congratular com, com ele e dizer aos Estados Unidos para olharem para os uh, amigos europeus que ao menos estão a fazer alguma coisa
0: Vou aproveitar essa deixa para uh, trazer à conversa o Welder que esta semana assina na edição semanal do Expresso e também no online um, um artigo precisamente sobre uh, como a ajuda à Ucrânia está a minguar ou a se tornar-se ao mesmo tempo menos unânime uh, do que foi ao longo dos últimos dois anos e como especificamente do lado americano há uma Quase chantagem da oposição que mistura uma proposta de apoio à, à Ucrânia com endurecimento de medidas nas fronteiras dos Estados Unidos da América, assunto que aparentemente não tem nada a ver com o outro. Helder, queres elucidar-nos um pouco sobre aquilo que se passa?
3: É, com todo o gosto. É, mas antes de, de irmos aos Estados Unidos eu gostava só de dizer duas ou três coisas relativamente ao apoio. Da, da União Europeia, deste lado do, do Atlântico, porque há aqui duas dimensões, pelo menos, que, que eu gostaria de sublinhar. A primeira é que nós achávamos que com a mudança de, de cor política no governo da Polónia, eh, sendo o, o governo do, do Lei e Justiça um parceiro natural de Viktor Orbán na Hungria, passando agora a ser Donald Tusk o primeiro-ministro eh, novamente na, na Polónia. Uh, Victor Orban iria mudar, no fundo, de parceiro preferencial na Europa para Robert Fico, de que já falaste, na, na Eslováquia. E ele tem andado, desde que ganhou as eleições, tem andado bastante uh, silencioso e não tem levantado assim muitas ondas e, de facto, uh, Victor Orban continuava a ser uh, a principal e talvez a única pedra na engrenagem europeia, porque o seu amigo eslovaco não tem... Pelo menos não tem, não tem agido uh, de forma concertada uh, com ele. Agora, há um artigo uh, interessante que saiu uh, há uns dias no Financial Times, que era mais um estudo prospectivo um, em tom de ameaça uh, sobre a possibilidade de retirar à Hungria uh, uh, o, tal, o tal poder de, de, de voto uh, à mesa das negociações de que falava ainda há pouco na França. E, se, confirmando-se ou não, aquilo acaba por ser uma, uma ameaça que poderia até não, não ser depois concretizada e não passar de uma, de uma prospeção, mas dá um sinal importante para Budapeste de que não pode fazer tudo e também não pode repetir o número que aconteceu no Conselho Europeu no final do ano passado, que é convidar o Sr. Orban ou consertar a 27 que ele a dada a altura da votação sai para não perder a face. Até sim. porque eu acho que sinceramente é uma derrota uma uma mais de para o claro, a claro,
2: sim, Pronto, também. E acho.
3: ele não poderia, ele não poderia continuar nessa. Ao se nesse... cada
0: vez que houvesse uma vida votação, o senhor claro. saía e deixava os outros votar. Era Aí esvazia-se,
3: exatamente, esvazia a importância que, que Budapeste Mas... tem na, no concerto da, da, dos Estados-Membros da, da União Europeia. Agora, em relação a, 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 aos Estados Unidos.
0: E, Alder, deixa-me, deixa desculpa interromper, deixa-me deixa antes de irmos aos Estados Unidos perguntar: tu, tu achas que foi a, a tal ameaça económica ou política no, sobre a Hungria que terá feito virar Viktor Orban neste último Conselho Europeu?
3: Acho sinceramente que sim. Eu, eu ouvia uh, há uns dias o, o Bruno Cardoso Reis, uh, num outro fórum, uh, a dizer que, uh, acima de tudo, quem ganhou foi a União Europeia no seu conjunto e quem sai a perder desta, destes 50 mil milhões de euros é, para a Ucrânia é Viktor Orban, porque ele veio com a conversa de que conseguiu, porque é, no fundo o racional dele, e já era assim no, no Conselho Europeu anterior a este, era que bom, isto não pode ser assim, não, nós não podemos andar a, a despejar dinheiro à tribo forra para cima da, da Ucrânia, não é um problema nosso, quando na verdade, se nós pensarmos um bocadinho, percebemos que sim, claro que é um problema nosso, há um desejo muito grande de expansionismo da, da Rússia, como nós sabemos, e, e em particular de Vladimir Putin, portanto é um problema nosso, e a Ucrânia tem servido uh, como, como zona tampão uh, para que a guerra e, e, os, e os intentos, uh, as intenções expansionistas de Putin não se alastrem para lá das fronteiras da Ucrânia, na, na França que, que esteve lá algumas vezes sabe, sabe bem disso e testemunhou aí no óculo. Portanto, eu, eu, havia aquele mecanismo que ele queria implementar e que por, por estes dias, já depois da, da decisão do Conselho Europeu, acabou por é, dizer que conseguiu que é hum, há aqui uma uma dimensão de acompanhamento a par e passo do dinheiro que nós vamos desembolsar para a Ucrânia.
2: Tipo uma comissão de avaliação, gasto, não é? Assim uma coisa, uma, um painel de avaliação, não é do dinheiro investido? É.
3: Sim. Pronto. Ou seja, dessa forma, Victor Orban consegue internamente salvar a face no sentido em que parece que pode passar a imagem aos seus eleitores, aos húngaros, de que bateu o pé e conseguiu aquilo que ele queria. Isto não vai ser assim. Uh, não vai ser a tripla forra, como, como dizia há pouco, e, e é preciso uh, aplicar aqui o tal mecanismo de verificação para concluir se o dinheiro está no, ou não a uh, ser bem gasto. Portanto, eu acho que… Agora, os eleitores uh, húngaros também não são estúpidos, uh, e portanto percebem que uma fórmula uh, por demais repetida acaba por cansar, e eu acho que estavam todos húngaros e restantes europeus um bocadinho cansados desta… Deste enfant terrible que Victor Orban, desta imagem que gosta de passar. Portanto, acho que de uma forma ou de outra, como acontece muitas vezes, os 27 ficaram a ganhar, porque conseguiram de facto continuar a apoiar a Ucrânia, e Orban, um desses 27, conseguiu também reclamar uma vitória, mas eu diria que é uma vitória um bocadinho já um bocadinho com sabor gasto e, e mascado, uh, não pode repetir muitas vezes este discurso sob pena de, de começar a, a, perder, a perder significado, uh, julgo que é um bocadinho por aí.
0: Vamos então, em relação é à Ucrânia. isso, vamos então, saltar <risos> para Washington.
3: Exatamente, saltando para Washington, é importante lembrar, é importante lembrar que nesse texto que nós publicámos na, na, na edição que está nas bancas do Expresso, nós referimos que a Ucrânia não recebeu qualquer apoio financeiro oficial durante todo o mês de janeiro o que é uma enormidade. Se nós uh, pensarmos que durante todo o mês, uh, e janeiro é um mês muito complicado… Uh, para toda
0: a gente, diria eu.
3: Para toda a gente e para um, para um país em guerra mais ainda, portanto não houve uh, qualquer, de forma oficial, qualquer apoio financeiro. E a última entrega de ajuda militar americana uh, remontava, ou pelo menos foi anunciada, a 27 de dezembro uh, do ano passado. Portanto isto aqui era uma situação muito complicada. Uh, como dizias e bem Pedro, uh, houve uma pressão aqui do, do, do Partido Republicano, que detém a maioria uh, na, na Câmara dos Representantes, a Câmara Baixa do Congresso americano, uh, de, de fazer refém a esta questão da, de, do apoio militar, uh, e não só à Ucrânia, de, de uma política de imigração. Porquê política de imigração? Porque é, uma, porque é dessa forma que se coze no fundo a, a reeleição ou a tentativa de reeleição de Donald Trump. Todos nos lembramos que em 2016 eh, Donald Trump eh, fez toda uma campanha eh, para ser eleito, como viria como a acontecer, eh, Presidente dos Estados Unidos à volta da, da hostilização e da, e da inimizade, eh, inimizade eh, relativamente ao México, portanto é relativamente à fronteira sul dos Estados Unidos, a questão de, do muro que já existia na verdade mas que ia, ia continuar a ser é reforçado, e é ter uma extensão bastante maior, um muro que separasse o, os Estados Unidos da, do, do México, e portanto os republicanos, que estão comp completamente capturados, já restam muito poucos eh, republicanos eh, moderados, estão completamente, ou estão parcialmente, mas na quase totalidade, infelizmente, eh, capturados por, por esta figura, eh, que é Donald Trump, naturalmente eles eh, aceitaram que, que uma coisa se encavalitasse na outra, ou seja, que a, a, que a ajuda, o apoio à Ucrânia ficasse aqui também é, atafolhada com, com a, uma política de imigração, porque mais uma vez há, uma, há uma grande, um crescente número de, de migrantes mexicanos a chegar é, aos Estados Unidos e, portanto, eles resolveram é, misturar tudo. Aqui estamos a falar da aprovação de cerca de 61 mil milhões de, de dólares é um pouco mais do que o pacote que, que a Europa aprovou, é, são 56.300 milhões de euros adicionais para a Ucrânia, isto no caso do, dos Estados Unidos, só que Trump naturalmente ao, ao é, ter contribuído é, manifestamente para que a situação fosse embrulhada com a questão da imigração depois dá um passo, dá um passo atrás no sentido em que acaba por dizer que um mau acordo para a fronteira sul dos Estados Unidos, portanto a fronteira com o México, é muito pior do que nenhum acordo, portanto opondo-se e dando no fundo o recado aos republicanos uh, para que se opusessem a qualquer acordo sobre a imigração negociado no Senado. Uh, é, é importante aqui lembrar que se Trump permitisse que Biden sacasse um, um bom acordo uh, sobre a imigração Uh, no Congresso, e seria um trunfo uh, para Biden que Trump não quer ainda uh, que seja julgado porque quer claro. levar até às eleições até
0: de novembro. É um trunfo que fala para um tema muito caro aos potenciais eleitores de Donald Trump.
3: É isso mesmo, e portanto, se esse trunfo é desperdiçado nas mãos de, do Presidente Democrata que uh, a propósito também irá concorrer, uh, será a indicação, será a indicação do Partido Democrata para um, um, um rematch entre, entre Biden e, e Trump em novembro, naturalmente que este trunfo a ser jogado é para ser julgado por Trump e não por Biden, portanto Trump nunca iria, nunca iria aceitar que isso, que isso acontecesse. Portanto estamos por estes dias, na altura em que isto uh, for para o ar, estamos uh, no início de uma semana em que poderá haver, uh, poderá haver alguma decisão uh, vinda do Congresso, há sinais uh, contraditórios, um, um alto responsável próximo de Biden está esperançoso diz muito que,
0: confiante, é verdade
3: diz muito confiante de que, que possa haver acordo é importante esta questão de, de, de sublinhar esta questão de, dos Estados Unidos serem o um principal fornecedor de equipamento militar à Ucrânia na, na, na sua resistência à, à, invasão, à invasão russa e também lembrar que há muitos especialistas que dizem que sem, sem o apoio de ambos os lados do Atlântico portanto sem o apoio da União Europeia dos Estados Unidos, a Ucrânia não conseguirá, por muito mais tempo, continuar a lutar contra as tropas russas, claro. nem, nem, cons nem e consegue isso levanta lá. Levanta-nos uma,
0: uma questão que é de, de quanto tempo, pensando que este mês em que estamos a gravar a, a, a invasão russa vai completar dois anos, vai-se levantar a questão de até que ponto é sustentável. Entretanto, há outra guerra que rebentou em outubro no Médio Oriente e que também eh, importa, também preocupa, quer a União Europeia, quer os Estados Unidos da América, aliás, eh, eh, os Estados Unidos, enquanto, obviamente, aliado-mor de Israel, por um lado, a União Europeia, que tem não só proximidade geográfica, como eh, cidadãos seus tomados reféns pelo, pelo movimento terrorista Hamas, eh, as opiniões públicas têm sempre um tempo limite para se apaixonarem por uma causa, e mais ainda quando as suas vidas cotidianas se veem afetadas por aumentos de preços, por, uh, uma, por incertezas políticas, olha, em vários países, nomeadamente em Portugal, e, e às tantas torna-se muito difícil, até para políticos, já não falo de Donald Trump, que, quer, que, que usa e aproveita para, para aproveita eleitoral a questão Ucraniana, mas mesmo para um político, para um governante que esteja de alma e coração com a causa de Kiev, começa a ser difícil vender à opinião pública os sacrifícios, os gastos, a prioridade que se dá ao a, a, apoio à Ucrânia, versus as dificuldades que o cidadão sente na pele e no seu dia-a-dia, -dia, sem, se calhar, às vezes estar ciente de que a luta, que a defesa da Ucrânia é mais do que a defesa das fronteiras da Ucrânia.
2: Sim, só que isso não, isso é um problema que não se vê, não é? Ou seja, é, é difícil acreditar que o, o que a Ucrânia vive chegaria cá, ou que Israel vive, que, by the way, o pacote também é de ajuda a Israel, o pacote que os republicanos não estão a deixar passar é contém ajuda militar a Israel. E isso pode ser um ponto que Trump tem esquecido, porque ele está a não querer ajudar a Ucrânia, certo, ok, mas será que se alguém o confrontasse com isso também é ok não ajudar Israel? Não, nos Estados Unidos não, é seguramente que não, porque não é o... faz sentido eleitoral nenhum um, ele negar ajudar Israel, só que isso é pouco falado, acho eu, não é? Porque ah, um, o, o pacote é maior para a Ucrânia, são 60 mil, milhões, mil milhões que estão empatados, portanto é quase o mesmo que a União Europeia acabou de, de dar aliás é um bocadinho mais, mais até a União Europeia tornou-se o, o maior financiador de, da Ucrânia um, em termos de ajuda, de ajuda humanitária e também para, para manter os serviços públicos uh, da Ucrânia a funcionar e pagar salários portanto neste momento a União Europeia está à frente dos Estados Unidos nessa, nesse papel um, mas é muito difícil um, acho eu os europeus, que não são talvez a Polónia e os bálticos, é muito difícil olharmos para estes números, 50 mil milhões de euros. Claro que nem sequer... Ou seja, este dinheiro que foi dado à Ucrânia nem sequer quer dizer que fosse investido... Estas coisas não se, não se passam assim na União Europeia, não é? Estes 50 mil milhões não são necessariamente... Ah, não não que se a... dinheiro
0: a uma... Não quer dizer, ah, isto necessariamente ia vinha, para... Vinha construir estradas, estradas, estradas
2: escolas e faculdades e, e, e ajudar os agricultores. Se calhar não, não é? Porque isto normalmente está... Tem um, um, um crachá a dizer isto vai para aqui, isto vai para lá, não é, não Sim, é assim não, tão não fácil. É o caso tipo. Que se
0: falhasse, esse dinheiro imediatamente para outro ser serviço. ser usado no,
2: noutro serviço. Um, só que o que fica na cabeça das pessoas, e isso é completamente <risos> compreensível, é que isto é mesmo muito, muito dinheiro e depois um, não vemos. Ou seja, há, há muitos meses, há, há um ano ou um ano e qualquer coisa, que já não há uma vitória ucraniana que nos faça pensar, Ok o dinheiro está a ser investido um, em ajuda militar, ajuda humanitária, mas eles estão realmente a conquistar território aos russos. Kherson e Kharkiv foram as últimas conquistas uh, da Ucrânia há muito tempo. Uma em setembro de 2022 e, e Kersen Quase em novembro. Portanto, há muito tempo que. É, mas há mais de um ano. Que já que já os frutos visíveis deste investimento. Um, já começam a desaparecer claro. da, da memória das pessoas. Sim, em 2023
0: a um, esse nível foi um, foi um mês um pouco de estagnação sim, sim. no que diz respeito a avanço e recuso. Nós viemos uns quilómetros para cá, uns quilómetros para lá, falando em trocado em miúdos, mas não vemos realmente nenhum breakthrough, nenhuma conquista, uh, nenhum avanço emblemático que faça acreditar, e entretanto as atenções divergem e há, outras, e há outros assuntos que vão, uh, que vão captando a, a opinião pública. Eu acho que
2: o, o risco é nós... Um... Exato, há outros assuntos e o risco acho, acho eu também é que, é que começarmos, a, estas coisas são um bocadinho etéreas, não é? Tipo, o que é que é ajudar a, a um país a reconquistar a sua democracia e que efeito é que isso tem nas nossas? É, é, são conceitos que não é possível ver de que forma é que eles se aplicam na nossa vida. Quem é que diz que a Ucrânia tornar-se russa como já foi? e afetar a democracia em Espanha, a Itália ou a Portugal? Quem, quem diz? Isso não é
0: não, o dos não é tangível. Não então, e, e, talvez os
2: bálticos, obviamente, que acham que eles iam progredir, mas para nós é uma se coisa na pele?
0: os países que sentiram na pele Muito a, 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 a agressão russa e a imposição soviética são claramente os mais sensíveis. É isso, embora depois, curiosamente, alguns deles, e volto a pensar na Hungria e na Eslováquia, claro. sejam aqueles que dizem: não, não, mas eu não posso estar a dar, porque, olha, pensa, por exemplo, nos produtos agrícolas. Fez-se uma moratória em que se dispensou os, os, as exportações agrícolas ucranianas de uma série de, de requisitos europeus. E de repente temos uma série de países do, do leste da Europa a dizer: espera lá, mas os meus agricultores também estão uh, aflitos. Aliás, veja-se como agora? não só na Europa do leste, claro. como até aqui, uh, andam em, uh, a pegar nos tratores e, e, e a trancar estradas e a bloquear uh, cidades para reclamar uh, pelas ajudas e condições, etc. E, entretanto, é muito fácil vender o, o discurso de mas então estes tipos estão a, ganhar, estão a gastar dinheiro na Ucrânia ou estão a abrir ações para os agricultores ucranianos quando eu estou aqui aflito.
3: E repara, e repara Pedro, já agora a propósito de, das manifestações dos agricultores com que é, é fácil, em princípio, manifestar alguma solidariedade e compreensão até por, por aquilo que, que vão reclamando com maior ou menor vigor, mas isto é antes de a Ucrânia integrar a União Europeia, porque quando isto acontecer, quando isto acontecer no horizonte já definido por Charles Michel e também uh, por Ursula von der Leyen, se isto acontecer, se houver uma adesão do, da Ucrânia à União Europeia no horizonte até 2030, isto vai ser um, um redesenho, vai obrigar a um redesenho uh, muito, muito uh, significativo da política agrícola comum da, da, daquilo que significa tu estares num, num clube de, de vários países é que nós temos de, de nos lembrar que a Ucrânia é um colosso ao, ao nível do, da, da produção agrícola ah, nós sabemos também. que é o, um dos celeiros do mundo ou o principal celeiro, um dos principais celeiros do mundo
0: o que é que o agricultor francês foi aquele para quem a PAC que foi basicamente desenhada vai, como é que vai reagir a isso?
3: é isso Exatamente, exatamente, e portanto sim, esses egoísmos…
0: Nós falamos disso e vem-me vem logo à cabeça o retrato de Marine Le Pen.
3: Claro, <risos> claro que sim, claro que sim, e, e vai, vai fazer muito, uh, vai, vai aproveitar-se muito disso e da dimensão de, do, do país uh, que, quer, uh, que quer aderir à União Europeia e que neste momento está em guerra e que… A solidariedade que nos leva a compreender uh, o, o aperto em que possam estar os agricultores uh, europeus, designadamente em Portugal, uh, também é uma solidariedade uh, suficientemente lata para nos fazer compreender que, bom, mas aquilo é um país em guerra, sendo um país em guerra que até foi invadido em larga escala por tropas russas há dois anos e que tem-se uh, tem tem esforçado por manter as suas fronteiras uh, no desenho que, que elas já, uh, já tiveram e tiveram ali depois uma, uma disrupção com, com a anexação ilegal da Crimeia, uh, bem, é, é uma coisa importante para o resto da Europa uh, e, e, é, e é também paradigmático perceber que se de facto, que de facto uh, mesmo os países que tinham alguma ressonância por causa do, do passado soviético que partilham com, com a Ucrânia, Uh, por fazerem parte daquela galáxia da, das antigas repúblicas uh, soviéticas, também essas começam a, a, a fraquejar, não digo a fraquejar, não quer dizer a fraquejar, mas pelo menos a, a, a desviar-se de, desse apoio incondicional, porque o apoio incondicional uh, é, muito, é muito no imediato, como, como também uh, diziam ainda há pouco, é muito no imediato, à, à medida que as coisas se vão arrastando, esse apoio vai começar a, a, a esbater-se, isso também é da, da natureza humana. Eu agora só para concluir, em relação a, a, ao apoio do, dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos de facto têm uma, isso é um debate muito intenso no, no seio de fóruns como, como a NATO, Bem, os Estados Unidos, se os Estados Unidos não, não avançarem com o pacote de apoio uh, militar, e estamos a mesmo a falar e sublinho aqui a, a dimensão militar, porque a Europa não é capaz, uh, não tem capacidade para isso, no seu conjunto haverá países, há países certamente que têm capacidade para isso, mas no seu conjunto não é, não é uma força militar que possa uh, uh, dispensar esse tipo de apoio, uh, na, pelo menos na dimensão que os Estados Unidos uh, dispensam, eu falava, ou nós falávamos, o Expresso falava na, na edição desta semana com, com uma responsável de um grupo de reflexão ucraniano, e o que ela dizia é que, bem, os ucranianos ainda têm muita coisa, muito trabalho pela frente, até na, na própria frente de batalha, não é, e vão aguardando enquanto os aliados decidem se, se avançam ou não com a ajuda militar e financeira de que tanto precisamos. Mas que já agora era importante que decidissem, esses aliados decidissem em breve, porque literalmente esta é uma questão de vida ou morte. Uh, e, se, e se outras forças democráticas, uh, ou seja, se os Estados Unidos começam a fraquejar nesse Foi. apoio Foi. designadamente militar, é importante, dizia ela, que outras forças democráticas, e aqui leia-se naturalmente uh, os aliados europeus, assumam a liderança, porque se de cada vez que é necessário aprovar um pacote ou um reforço de apoio militar eh, nos Estados Unidos, eh, é necessário fazer cálculos eleitorais ao nível de, ok, em novembro há eleições, eh, há, um, há um rematch Biden-Trump e portanto eh, eles vão, vão, vão um e outro, um de uma forma mais eh, declarada e, e, e até pornográfica do que outro, mas vão no fundo fazer depender essa ajuda à Ucrânia de, de ganhos eleitorais eh, de curto, médio e longo prazo. Isso de facto é, é, deve ser dramático para, para quem está na Ucrânia e vê que, bem, os Estados Unidos por qualquer coisa, leia-se uma, uma eleição presidencial, são capazes de deixar cair a bola. Agora, a minha dúvida é se nós não vamos ter eventualmente mais Estados-membros na União Europeia a fazer o mesmo com eleições europeias que, que sabemos que vão ser muito... Transformadoras do Parlamento Europeu e elas já são, já serão realizadas em junho.
0: Exatamente, e, não, e eu, tu falavas das eleições de novembro, só por uma economia de tempo, não vamos lá a este assunto, mas eu deixo só aqui no ar que é nem estamos a falar, estamos a falar de uma disputa entre Biden e Trump, não estamos a falar ainda do que seria para a Ucrânia uns Estados Unidos que voltassem a ser governados por Donald Trump e pode-se que neste momento não se pode é, ser tirada da mesa. É verdade. Eu queria hum.
2: só acrescentar uma coisa ao que o Elder disse que é mesmo muito importante os Estados Unidos estarem a afastar-se ou poderem afastar-se deste tipo de lutas um, e a União Europeia não ter capacidade, uma, 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 uma parte da capacidade terá porque tem-se tem mostrado ao nível não é, da, do desafio mas a, a, a parte militar, não há até nós conseguirmos desenvolver uma indústria, que eu acho que isso há planos para isso, e a França é um grande defensor de, disso, porque obviamente a sua indústria militar também é, já é muito mais elevada do que a da maioria dos países europeus, e existe esse forcing, mas não está a materializar-se. Nós tínhamos uma promessa de entregar um milhão de munições à Ucrânia em março balas para vários tipos de aparelhos militares, para equipamentos e não vamos conseguir fazer isso porque não, não os produzimos não produzimos esse número um, reforçámos a promessa agora numa reunião informal de Ministros da Defesa um, esta semana e esse alvo uh, reduziu para 500, 500 mil pro, uh, projéteis é? portanto metade um, em março não, não sabemos ainda se, se isso é possível mas um, a questão é que estas estes atos que nos podem parecer é só dinheiro ou é só diplomacia ainda vão mostrando um bocadinho a Moscovo que, que este lado ainda está aqui, não, é? não, não se deixou cair completamente a Ucrânia e, e aquela coisa da fadiga de ajudar a Ucrânia que Putin continua a dizer, que o Ocidente já se cansou que, que eventualmente que não, que não, que não vai renovar uh, o envio de, de dinheiro eu acho que hum, é, é uma, boa, profecia, é uma mensagem que se for mensagem
0: suficiente, um dia torna-se Claro, realidade.
2: é uma mensagem que eu acho que é importante nós termos passado, até porque Moscou e a sua gigante máquina de propaganda hum, eles, eles não estão só concentrados hum, na Bielorrússia ou, ou nas comunidades russófonas nos Bálticos. Hum, chega ao Sul Global, não é? E não sei se é muito bom para o Ocidente deixar de ser conhecido como o bloco que ajuda democracias em todo o mundo, pois podemos. Ficávamos aqui mais 3 horas ou 4 ou 5 a falar de Taiwan, não é? Ou seja, há uma data de sítios... Não é? onde, que o ...onde a propaganda russa chega e o que eles querem conseguir dizer é olhem como o Ocidente se está a afastar disto e a lavar as mãos. Ainda não estão a conseguir porque lá está, há esta probabilidade dos Estados Unidos aprovarem este pacote e a União Europeia claro. é tem preciso, conseguido é step up. É preciso
0: ver que junto do, do, dos países mas, de, do Hemisfério Sul muitas vezes o próprio Ocidente é visto como mas quem são estes tipos que para já, estar já impor, nos colonizaram claro, 500 para anos e agora querem dar lições ideias. de democracia e direitos humanos que depois não praticam em casa e, muita vez.
2: Exato, e a Rússia está lá para uh, entrar nessas, nessas fissuras de confiança no Ocidente, como o Arautos da Democracia. A, não? a Rússia e já que estamos a China,
0: numa de, de mencionar assuntos que não são deste podcast, e Irã, etc. Estão aí todos preparados. Sim. Meus caros, estamos a chegar ao, ao fim do, tempo, do nosso tempo previsto. Esta é uma reflexão que que mereceria ou que poderia ocupar bastante mais tempo e que seguramente continuaremos a acompanhar no mundo a seus pés e noutros, uh, noutras plataformas do Expresso. Um, é um assunto que não vai acabar tão depressa e que, e que, portanto, prometemos seguir e continuar a trazer aos nossos leitores, ouvintes, um, neste, neste, como digo, nas, nas várias plataformas em que o Expresso uh, lhe dá conta da atualidade. No entanto, não vamos embora sem aquela pergunta mágica que o mundo a seus pés faz a todos os convidados. Ana, se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo, para onde é que ias e porquê?
2: Eu tenho sempre esta dúvida entre ir para sítios que eu acho interessantes, ou ir para sítios um bocadinho menos interessantes, mas cheios de calor e água. Interessantes de outra forma. <risos> um, eu gostava muito de muito voltar, de voltar à Ucrânia, talvez não claro que eu sei que vou voltar à Ucrânia num dia em que aquilo acabar e tudo isso um, para o tipo de festa possível, que pode não ser total, não é? Porque dependendo do que a Ucrânia consiga recuperar ou, 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 ou não uh, mas, mas fiquei, muito, fiquei muito ligada ao país e, e gostava, gostava muito, muito de lá regressar nesta, nesta comemoração de... não é uma comemoração, não é? No, quando se assinam os dois... Os dois anos de guerra, principalmente porque eu gostava de perceber... Eu conheci um país muito unido num grande desígnio patriótico e gostava de perceber se a realidade já assentou a dura realidade de que não é de todo fácil, nem nunca teria sido, nem nunca poderia ser fácil vencer a Rússia. Se isso já mudou a mentalidade das pessoas e se agora estão talvez mais inclinadas para tipos de acordos que não, que não estavam... Um, há dois anos, quando, quando parecia que a resistência ucraniana era realmente uma força do outro mundo e, e poderia, poderia derrotar os russos portanto, basicamente gostava de ir à Ucrânia falar com ucranianos e perceber um, de que forma é que se calhar a realidade se tornou não sei, mais pesada, mais triste ma mais, menos ideológica mais não é? mais, <risos> menos uh, fantasiosa no sentido em que na altura era de facto, ou seja, sempre foi mas não nos pareceu, mas sempre foi uma fantasia a conquistar logo tudo o que, que, que os russos tinham conquistado não é? agora olhamos, eu pelo menos olho para trás e penso que se calhar fomos um bocadinho ingênuos naquela, naquela coisa de querer apoiar um país que claramente estava a ser atacado e dizer que a resistência era incrível, e eles claro que são mas não, não era, nunca foi fácil não é? nunca, foi, nunca ia acontecer se calhar tão rapidamente como achámos mas pronto, eu acho que ia à Ucrânia
0: Muito bem, e Alder, qual era o teu destino? Olha,
3: eu, eu voltaria também a um país onde já fui feliz, quer dizer, a, as circunstâncias sim. em que a Ana esteve na Ucrânia não foram de grande felicidade, certamente teve, terá havido alguns bons momentos e alguns sim, momentos sim. De, de, sim. de felicidade, mas no caso eu, eu em 2020 um, por esta altura estava em Myanmar. Um ano depois deu-se um golpe militar, portanto eu no fundo acabei por, por estar lá naquele curto, naquele curto intervalo de alguma normalidade democrática em que o país não era De alguma esperança até. Onde havia, exatamente, onde havia bastante esperança e sentia-se nas ruas das várias cidades por onde eu fui andando. Um, e um ano depois do, do meu regresso, portanto fez na semana passada, no, no primeiro dia de fevereiro, três anos, houve no, um novo golpe militar e, e a situação está mesmo muito uh, dramática no sentido em que uh, desde o final, desde o último trimestre do ano passado houve ali uma, um empolamento, uma, uma, um robustecimento da, da oposição ao, aos militares. Uh, que envolve grupos políticos de oposição mas também grupos étnicos uh, num, num país predominantemente budista um, e, e alguns focos de, de resistência um, contra o, o exército uh, nacional e portanto o, a junta militar que, que governa Myanmar há três anos um, e portanto eu gostaria mais de, de, de voltar lá, tentar perceber… Uh, Tentar testemunhar, no fundo, o que se passou uh, neste terceiro aniversário do golpe militar, uh, que foi uma greve, um protesto silencioso, em que as ruas… Uh, nós olhamos para fotografias de Rangum, de, de outras cidades, de Mianmar, no, no primeiro dia deste, de, deste mês, e o que vemos são militares com armados uh, até aos dentes, carros de patrulha a circular, uma ou outra pessoa também, o civis, mas as imagens uh, remetem-nos muito para uh, cenários de pandemia, de Covid-19, porque uh, o, o protesto foi de tal forma silencioso que chegou a esvaziar muitas das ruas, uh, habitualmente muito uh, povoadas, de muitas cidades de, de Mianmar. E, portanto este povo é, apesar de, de, da perseguição, da repressão, da morte a que está é, sujeito historicamente e nos últimos três anos muito intensamente, tem uma capacidade de resistência e de resiliência é, notáveis que eu gostaria de já agora é, testemunhar ao vivo.
0: Ora bem, Ucrânia por um lado, Mianmar, Antiga Birmânia por outro, são estas as sugestões com que nos despedimos resta-me agradecer à Ana França e ao Hélder Gomes pelos excelentes contributos que deram para a reflexão sobre o assunto deste episódio ao Tomás Delfim que assegurou a qualidade técnica desta emissão e acima de tudo a si que está desse lado a ouvir-nos semana após semana o um Mundo a Seus Pés volta para a semana na próxima segunda-feira com outros convidados outros assuntos até lá, até breve, até sempre